0: Diese Show heute ist voller Geschichten. Überall auf der Welt erzählen Menschen sich Geschichten. Wahrscheinlich auch jetzt in diesem Moment. Die meisten nach Feierabend. Dabei sind Geschichten auch bei der Arbeit eine ziemlich gute Idee. Hand aufs Herz. Wie viele von euch haben sich schon mal geärgert, dass sie was erzählt haben, aber kein Kollege hat sich was davon gemerkt? Und wie viele von euch wünschen sich, dass ab sofort alles hängen bleibt? Ich bin Live Ahrens und hier im Podcast Selbstbewusste Macher hörst du wie du sicherer auftrittst und wie du Erfolg im Leben hast. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, dass Selbstbewusstsein im Kopf beginnt. Mhm, zwischen den Ohren. ist eine Tatsache, wer sicherer auftritt, macht schneller Karriere. Und Menschen werden garantiert Spaß daran haben, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du selbstbewusst vorangehst. Also kurz gesagt. Es fühlt sich gut an, wenn du sicherer auftrittst. Ich habe 15 Jahre auf Hit Radio FFH moderiert und in 20 Jahren mit 16.000 Menschen am selbstbewussten Auftreten gearbeitet. Und diese Show heute, die ist eine Storytelling-Show. Es geht also um die Power, die Geschichten oder Neudeutsch Stories so haben. Live zu Gast im Selbstbewusste Macherstudio ist Anne Hovernitz. Grüß dich, Anne. Hallo. Ist es dein erstes Mal in dem Studio?
1: Das ist mein erstes Mal in einem Studio, ja, ähm, aber ich war auch schon mal, ähm, ich habe auch schon mal einen anderen Podcast aufgenommen.
0: Sehr gut, dann werden wir heute einfach die Menschen da draußen so richtig begeistern von allem, was irgendwie mit Storytelling zu tun hat. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Das ist eine sehr gute Frage und die meisten antworten dann immer ähm, mit ganz normalen Fakten über sich. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin jemand, der anderen hilft dabei, ihre Geschichte zu erzählen. Denn ich ähm, liebe gute Geschichten und ich hatte schon immer ein Fable für gute Geschichten und ich ähm, bin eine junge Frau, die sich äh, dafür einsetzt, dass andere in die Lage kommen, ihre guten Geschichten auch mal zu erzählen.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Du erzählst okay. Geschichten, du, du bist fasziniert von Geschichten. Wo kann man das lernen?
1: Wo kann man das lernen? Im Grunde ähm, werden wir alle so geboren, die meisten vergessen es nur auf dem Weg. Ähm, und umso mehr man sich dann sozusagen den allgemeinen Normen und Regeln unterwirft, ähm, ist man einfach so ein bisschen davon abgekommen, dass man immer irgendwie Geschichten erzählt, dass man ähm, auch mal ein bisschen übertreiben darf oder dass man auch mal ein bisschen ausschmücken darf. Ähm, wobei es beim Storytelling an sich nicht ums, äh, ums äh, Flunkern und, und Märchenerzählen geht, sondern wirklich eher darum, wie ähm, ja, kann ich gute Inhalte in, in gute ähm, wertvollen Content äh, verpacken, ohne dass der andere sozusagen schon gelangweilt in der Ecke steht und denkt, um Gottes Willen, hoffentlich ist die bald fertig. Ähm.
0: Ich hätte dich jetzt gleich gefragt, äh, lernen und kann man das eventuell auch studieren, aber du sagst, das haben Kinder schon drauf. Also sobald genau. sie rauskommen, dieses Gebrabbel ist eine Geschichte,
1: also das, das Gebrammel wahrscheinlich noch nicht, so, aber ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob du dir schon mal, äh, ob du schon mal zugehört hast, wenn, wenn, wenn Kinder sich so untereinander, die erzählen sich ja die wahnwitzigsten Geschichten und manchmal, ich habe das zum Beispiel auch mit meinen eigenen Neffen erlebt, das war mal ganz süß, weil die hinten saßen im Auto und dann erzählen die dir so, was die am Tag gemacht haben und dann überlegst du zwischendurch, ist das jetzt wirklich passiert? Oder haben die sich das gerade ausgedacht? Weil das einfach, die sind da so gut drin, dass sie dann ausschmücken und dann erzählen, was sie so erlebt haben und wie sie sich gefühlt haben und was da so los war. Und das sind richtig mitreißende Geschichten. Und überlegt man dann als Erwachsener schon manchmal, hm, kann das wirklich passiert sein? Oder, oder ist das jetzt doch irgendwie ein bisschen mehr?
0: Also, mir ist es mal aufgefallen: kennst du die Teletubbies? Ja, Das sind für uns Erwachsene ja sinnentleerte Szenen, wo mhm. vier oder fünf Männchen mit so komischen Antennen auf dem Kopf, mit einem Dreieck, um einem Kreis, einem so Viereck, genau. durch so eine Art, für mich war es so eine Eisenbahnlandschaft laufen. Ja, genau. Also dieses Grüne von der, von der Modelleisenbahn. Also ich muss mich wirklich zwingen, dass ich das auch mit zwei kleinen Kids angeguckt habe. Mhm. Und die guckten da so richtig, also die waren wie elektrisiert von diesem Fernsehschirm. Ja. Und dann haben die sich nachher Geschichten erzählt, was die erlebt haben. Ja, Dann das habe ich gefragt, kannst du mir die Geschichte nochmal erzählen? Haben mhm. die genau die gleiche erzählt? Mhm. Also für die scheint das Hand und Fuß zu haben, was da irgendwie auf dem Schirm passiert.
1: Genau, das, das hat im Prinzip was ähm, mit, mit, dem, mit, unserem, mit unserem Hirn zu tun. Also unser Hirn ist eigentlich so aufgebaut, dass Dinge, die es, ähm, die es nachvollziehen kann, kann sich super gut merken. Und für Kinder, es ähm, war ja auch so, dass diese Teletubbies bestimmte Altersstufen ähm, dargestellt haben. Das war irgendwie 1 bis vier, glaube ich, oder eins bis sechs oder sowas. Und dann waren die natürlich auch vom Sprachvermögen entsprechend gut oder schlecht und auch von dem, was sie so gemacht haben und was sie schon konnten. Und dann hat sich jedes Kind im Prinzip irgendwo abgeholt gefühlt. Und von der Warte her kann, ist, war es ganz logisch, dass dann die Kinder natürlich auch sich wahrscheinlich von dem einen Teletubi, der halt irgendwie ungefähr genauso alt gewesen sein müsste, dann gemerkt hat, was da jetzt da Tolles erlebt hat. Und ähm, das ist halt auch immer dieses, wenn du selbst schon Dinge äh, getan hast, dann... Ähm, Gibt es in unserem Hörn ähm, so, sogenannte Spiegelneuronen und die sind dafür zuständig, dass wenn du etwas siehst, was so ähnlich ist wie etwas, was du erlebt hast, dass du es gleich miterlebst. Das heißt, du hast dann... Ähm, also es ist wirklich, es spiegelt sich wieder in dir, was du gerade ähm, dort siehst. Deswegen funktionieren ja auch äh, Hollywood-Filme so unglaublich gut.
0: Aber jetzt muss man mal erklären. Also äh, du, du verstehst auch die Teletubbies, die mir immer noch ein absolutes Rätsel sind, was die da so treiben. Ähm, äh, hast du irgendwie im Koma gelegen zwischen kleines Kind und heute? Oder was ist da passiert, <lacht> dass du heute so eine Geschichtenerzählerin bist?
1: Mm, nee, eigentlich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist. Ähm, ich kann mich auch noch an, an meine eigene Kindheit zurückerinnern, wo ich ähm, auch schon immer unglaublich ich, ähm, Gedanken verloren ähm, spielen konnte, stundenlang, ohne dass mich da irgendwie einer auch äh, gestört hätte oder dass mir's, oder auch sowas wie, wie Bücher lesen, wenn ich früher Bücher gelesen habe im, im Bus, ähm, das war für mich unglaublich toll, weil ich einfach, ich saß da drin, ich habe manchmal meine Station äh, um, um zwei, drei Stationen verpasst, weil ich so drin war in diesen Geschichten. Ich glaube, ich habe einfach ein, ein sehr gutes Vorstellungsvermögen und einen sehr äh, großen Fantasieschatz sozusagen. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich ähm, liebe gute Geschichten. Was
0: war deine Lieblingsgeschichte früher im Bus?
1: Mm, ach, ich ich stehe total auf so Elfenromane, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das finde ich wirklich großartig. Ähm, und da kann ich mich auch äh, stundenlang ähm, oder konnte ich mich äh, früher immer stundenlang wirklich mit beschäftigen, habe dann da auch ganz dicke Wälzer gelesen, also es war großartig. Da war ich auch komplett drin, also wenn ich das dann oder Eragon zum Beispiel habe ich auch gelesen, es war ein großartiges Buch oder großartige Bücher muss man sagen. Dann, dann
0: wärst du, wenn du heute klein wärst oder gut vor ein paar Jahren klein gewesen wärst, mhm. wahrscheinlich Harry Potter größter Fan gewesen.
1: Habe ich auch gelesen, genau, fand ich, fand ich auch sehr gut. Also es ist, ähm, weil das einfach Geschichten sind, die sehr ähm, sehr detailliert auch beschrieben sind. Also du kannst dich wirklich komplett in diese Welt hineinversetzen und ähm, sie alle. Äh, beinhalten ja auch immer diese, diese einzelnen ähm, einzelnen Elemente einer Heldensage. Das ist ja das ist ja das A und O sozusagen ähm, des Geschichtenerzählens, ähm, dass, dass, die, dass die Helden sozusagen immer eine gewisse, ja, ähm, wie soll ähm, eine gewisse Reise durchleben. Das heißt, äh, das ist auch das ähm, worauf man heute auch immer noch achten soll, wenn es ums, ums Geschichten erzählen geht, da erzählst du halt nicht einfach nur so langweilig die Fakten runter. Ne, Ah ja, und dann war ich da, und dann habe ich das gemacht. Und, mm, mm. Sondern du erstens musst so ein bisschen mit deiner Stimme arbeiten. Das heißt, du musst auch so ein bisschen eine gewisse Atmosphäre schaffen. Äh, mal lauter, mal leiser oder äh, mal schneller, mal, mal langsamer. Und dann halt auch wirklich äh, einfach auch beachten, dass du eine gewisse, eine gewisse Spannung aufbaust. Und das kannst du halt ganz gut machen, wenn du halt... Ähm, die, die einzelnen Elemente einer Heldensage. Also ich merke schon, du bist total in diesen ich Geschichten erzählt. Ja. Lass uns gerade mal einen Schritt zurückgehen, damit <lacht> mit die
0: selbstbewussten Macher da draußen auch verstehen, warum du jetzt die Richtige für Geschichten mhm. bist. Du hast nämlich an, nachdem du mit dem Schulbus immer gefahren bist und Bücher gelesen hast, ja. die Station verpasst hast, irgendwann noch eine <lacht> Lehre gemacht, was studiert. Also, was kam danach?
1: Genau, ich habe eine Lehre gemacht, ähm, ganz normal zur äh, Einzelhandelskauffrau. Ähm, das hat mir dann aber irgendwann nicht, nicht mehr gereicht. Also, ich wollte irgendwann mehr. Ich ähm, habe das zwar da immer geliebt, auch mit, mit den Kunden mich, äh, mich zu verständigen und auch zu schauen, dass man, dass man denen halt ein gutes Gefühl mitgibt, dass die halt wirklich auch rausgehen und das, ähm, ganz, sich ganz neu eingekleidet haben und sich dann richtig gut gefühlt haben. Das, ähm, also ich hatte schon immer so ein, ja, so ein, so ein Bewusstsein dafür, dass, dass es dem anderen gut gehen soll und dass der äh, auch viel mitnimmt, wenn, wenn er mit mir interagiert hat. Ähm, hat mir aber dann irgendwie an der Stelle nicht gereicht, also wollte ich mehr und ähm, habe dann ein Studium gemacht hier in Frankfurt, an der Uni in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann ähm, genau danach ähm, ganz normal als Werkstudent oder während meiner ähm, Studientätigkeit schon als Werkstudent gearbeitet äh, bei einer großen Unternehmensberatung und war dann da auch relativ gut dabei, bin ähm, auch recht schnell ähm, recht gut vorangekommen, habe dann eine Teamleiterposition ähm, auch inne gehabt. Also, lief wirklich gut für mich, muss ich sagen, aber hat mich dann irgendwann auch nicht mehr ausgefüllt. Weil haben,
0: haben die Geschichte gefehlt? Du bist nicht mal mit dem Bus nach Hause gefahren und genau. konntest an den Stationen vorbeifahren.
1: Genau, genau. Ich äh, musste dann, also ich, ich konnte hinlaufen zur Arbeit, das war dann so Zeit, das ging gar nicht. <lacht> <lacht> dann brauchte ich wieder mehr Abstand. Nee, genau. Also, ich habe dann einfach für mich entschieden, ähm, dass es was anderes noch geben muss äh, und dass, dass ich mir, äh, mir mehr ähm, auch, ähm, auch eine andere Kommunikation wünsche und dass ich mir insgesamt auch mehr kreative Prozesse noch wünsche. Und dann, ähm, ja, bin dann losgezogen und habe ähm, ganz viele Netzwerkveranstaltungen besucht, äh, einfach weil es mich interessiert hat, was gibt es dann überhaupt so? Ne? Was, was kann man denn, ähm, mit wem kann man sich so verbinden? Was, was gibt es für Netzwerke da draußen? Und ähm, war da auf sehr vielen Startup- ähm, ähm, und Gründer, ähm, Netzwerken und fand das total ja, ich fand das irre, was, was man da so für Leute getroffen hat. Also wirklich ähm, wahnsinnig kluge Köpfe, super Geschichten, 1A-Ideen. Ich ähm, habe mich auch unglaublich viel an so einem Abend dann unterhalten und habe dann aber immer wieder gemerkt, dass ähm, bei manchen, die stehen dann vor dir und die, die lieben das, was die tun. Die haben da wirklich eine Leidenschaft und die sind im Grunde eine, eine einzige brennende Fackel. Und trotzdem stehst du vor denen und denkst als, als ähm, jemand, der nicht vom Fach ist, hm. Ich weiß, da ist was und ich sehe die Leidenschaft, aber ich verstehe nicht, was du sagst. Und dann habe ich, ähm, hab ich immer nachgefragt und habe dann gesagt, ja, aber was, was genau kann das denn? Wofür ist das denn? Was, was macht das denn? Was, was hilft mir das? Ähm, in welche Richtung geht das? Ähm, für wen ist das? Also ganz viele Fragen gestellt und ähm, für mich war das aber immer eine ganz normale Unterhaltung. Es war wunderbar und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und hat mich auch immer sehr ähm, äh, mit, mit viel Energie auch, ähm, ja, ausstaffiert, ähm, habe dann aber immer gemerkt, dass die Leute dann irgendwie so am Ende dann auch, die kamen dann auch rein, die konnten das dann auch umformulieren, haben das dann auch anders gesagt und so und irgendwann hat einer zu mir gesagt, ah, du sag mal, warum machst du das eigentlich nicht beruflich? Und ich so, was jetzt, reden? Und er so, naja, diese Fragen stellen, du machst das total gut, ne? du ähm, hast da, ich habe mir hat noch nie jemand so Fragen gestellt und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass du das wirklich wissen willst auch und das, ich fand das total schön, weil das war so, ich wollte es wirklich wissen, es hat mich wirklich interessiert. Aber das kann doch nicht hat.
0: überraschend sein für einen Start-Upper. Der, nee. der muss doch irgendwann Kohle einsammeln und spätestens dann muss er doch den Investoren verklickern, was er für eine grandiose Idee hat, warum er das nächste Facebook erfunden hat.
1: Das, das absolut, aber die Sache ist ganz oft, dass die Leute unglaublich verkopft sind. Das heißt, wenn du etwas hast, was du total liebst und wo du total drin aufgehst, dann vergisst du manchmal, dass jeder andere sich eben noch nicht Wochen und Monate damit beschäftigt hat. Und dann haust du den Zahlen, Daten, Fakten, also ein regelrechtes ZDF um die Ohren und der ist dann einfach verwirrt. Also wenn du mit jemandem sprichst, der nicht vom Fach ist, dann musst du halt seine Sprache sprechen. Das ist unglaublich wichtig, dass du auch die Wortwahl benutzt, die dein Gegenüber hat. Und da
0: standst du vor diesem start und der hat gesagt, ich will so sein wie du.
1: Ich nee, will das können. Ähm, nee, der, der hat mir eigentlich eher ähm, für, für mich auch nochmal klar gemacht, dass, dass das wirklich auch etwas ist, was, ähm, was, was anderen weiterhilft und ähm, dass das etwas sein kann, womit ich auch einen, einen echten Mehrwert schaffen kann. Und in dem Moment wurde es mir dann ja auch erst klar, ne? genauso wie es ihm vorher nicht klar war, dass er es anders formulieren muss, wurde es mir auch klar, dass das, was ich da mache, was ich für mich total als, als natürlich empfinde, dass das etwas ist, was jemandem anderen unglaublich viel weiterhelfen kann.
0: Aber ist das nicht höllisch schwer? Also da sagt ja einer, du machst irgendwas gut.
1: Mhm. Du
0: weißt gar nicht, dass du es gut machst. Du ja. weißt vielleicht gar nicht mal, dass du es überhaupt tust. genau. Wie kriegt man das dann hin, dass du so das alles irgendwie niederschreibst oder dass du, dass du ein Konzept draus machst, damit mhm. du das anderen verklickern kannst?
1: Also zum einen ähm, gibt es natürlich schon wahnsinnig viel Fachliteratur und da gibt es ganz, ganz äh, tolle Menschen, die sich damit natürlich auch schon lange beschäftigt haben. Also die Heldenreise ist ja nicht von mir, äh, sondern die, ähm, die, die gibt es schon seit, äh, seit Urgestein eigentlich. Ähm, also wir haben uns schon früher an, zum Lagerfeuer äh, schon Geschichten erzählt. Wahrscheinlich noch in, der anderen, in, in einem anderen Sprachvolumen, aber... Ähm, aber es gab sie auch damals schon.
0: Hey, du konntest noch nicht posten, deswegen musstest genau, du dir die man Geschichte konnte noch nicht posten. erzählen.
1: Genau, und deswegen gibt es aber heute Hüllmalerei. Ne? Das ist das Posting von früher, kannst du dir so vorstellen. Ach, ist das cool. <lacht> Hüllmalerei ist WhatsApp-Post
0: von, äh, genau. WhatsApp von Un vorgestern. Ungefähr
1: so, ja. Nee, also die das haben ist sich aber
0: dann noch Mühe gegeben, weißt du, wenn ich heute gucke, <lacht> was da Rechtschreibfehler drin sind.
1: Das stimmt, aber deswegen haben wir auch nichts drunter geschrieben. Die haben nur die Bilder gemalt und dann war klar, was, um was es geht. Ne? Okay das Mammut und der Speer und so weiter, aber auch das ist, ähm, ist eine Form von Kommunikation und im Grunde ist, ähm, wenn man wenn man ich, ich glaube dass dass man das oftmals auch zu ähm, ja zu äh, hochtrabend sieht, dass man auch zu viel Angst und zu viel Berührungsängste mit mit manchen Tools einfach auch hat und dass man deswegen immer denkt ja nee da das mache ich nicht oder das lasse ich lieber, aber ehrlich gesagt ähm, sowas wie, wie Storytelling als Tool zu verwenden ähm, ist erlernbar und das ist auch, wenn man wenn man da Spaß dran hat und wenn man da ähm, sich so ein bisschen mit beschäftigt, ist es auch gar nicht so schwierig. Man muss sich manchmal nur trauen. So einen Schweinehund überwinden. Absolut.
0: Den Geschichtenhund überwinden. Genau den. <lacht> Gibt es eine Geschichte von einem Start-Upper, wo du sagst, der hat eine geile Idee, der stand vor mir, hat gebrannt dafür, wie eine Fackel, wie du gerade gesagt hast, dem du dann auf die Sprünge helfen musstest, den wir eventuell auch hier kennen?
1: Also so eine, ich, ich, ich glaube, dass also da gibt es eine ganze, eine ganze Menge. Ich hatte jetzt neulich mal einen Workshop gehalten im Social Impact Lab. Und ähm, da hatte ich wirklich sehr, sehr ähm, tolle äh, Personen auch mit dabei. Also die haben wirklich ganz, ganz ähm, viele unterschiedliche individuelle Geschichten gehabt. Ähm,
0: Nehmen wir doch mal eine raus.
1: Ich habe mich da mit jemandem unterhalten, der, ähm, der ähm, ein Produkt gemacht hat für, äh, für Menschen mit ähm, Behinderung. Also da, da ging es halt darum, dass, äh, dass ähm, er mit seinen Eltern ähm, im Urlaub gewesen ist und ähm, dort halt, also die, die beiden nicht, ähm, können nicht hören und ähm, mit denen hat er dann sozusagen eine Reise gemacht. Und äh, das war wirklich beeindruckend, weil für ihn ist das natürlich, ähm, ihm war ja, ihm, ihm ist ja auch das ganze Thema bewusst und er weiß auch, wie es funktioniert und ähm, welche Probleme da auftreten. Und genau deswegen hat er dann auch für sich entschieden, er möchte solchen Menschen helfen. Also er möchte Menschen helfen, ähm, denen bestimmte Reiseziele einfach schwerer fallen, weil äh, bestimmte Bedingungen nicht gegeben sind. Und ähm, deswegen hat er ein Produkt entwickelt, um… um Sorry, welche Reise,
0: zu Reise kann ich als tauber Mensch nicht machen?
1: Also du kannst rein theoretisch jede Reise machen, aber es ist natürlich, ähm, wenn du, sagen wir mal, in New York irgendwo im Central Park stehst und du musst dann fragen, in welche Richtung geht's, dann ist erstens für jeden, der vielleicht kein Englisch kann, ist schon schwierig genug, aber wenn du dann auch nicht die Antwort hörst, ist natürlich doppelt so schwer. Und ähm, dann brauchst du halt im Prinzip, du brauchst jemanden, der dich äh, der dich unterstützt, der dich begleitet. Mhm. Und um das geht's. Ähm, und da ich fand das total schön, weil er diese, diese Geschichte auch so offen mit uns geteilt hat in, in diesem Workshop. Und das, war wirklich, das hat mich super berührt und ich glaube auch die anderen hat es wirklich sehr berührt.
0: In welcher Phase war der dann? Hatte er die Idee, weil er mit seinen Eltern im Urlaub war und sagte, ich muss irgendwas machen? Oder gab es da schon irgendwas? Eine, eine App, ein Gerät? Eine
1: nee, genau. Der, 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 der war schon der war schon weiter. Also der hatte das alles schon, ähm, schon weiterentwickelt. Und der hat aber äh, im Prinzip dann diesen Workshop besucht, um sich nochmal das ganze Thema Storytelling so ein bisschen mehr zu ähm, mit ähm, ja, mit anzuhören und das auch vielleicht ein bisschen stärker noch verwenden zu können, auch für Warum? Websites und so. Ah, okay, für
0: Websites, für Investorengespräche?
1: Genau. Okay. Genau. Also man kann das ja vielseitig einsetzen. Man kann es ähm, nutzen für einen Pitch, du kannst es nutzen, äh, um deine Website ein bisschen klarer zu formulieren. Ähm, vielleicht auch einfach, um, um, ähm, ja, auch, um einfach mal so einen Abend ähm, lustiger zu gestalten, so ein, so ein, so ein äh, Thekengespräch ist ja, ist ja auch viel, äh, viel netter, wenn das wenn du da jetzt auch nicht nur äh, irgendwie das Gemaule von, vom ganzen Tag dann nochmal hörst, sondern wenn du dann halt irgendwie schon eine schöne Anekdote äh, auch hörst und wenn man es vielleicht mal so ein bisschen anders formuliert.
0: Thekengespräch ist jetzt ganz spannend, weil da reden die Menschen ja alle eigentlich nur in Geschichten. Genau. Also ich habe noch niemanden gehört, der mir erzählt hat vom Urlaub, äh, Flugnummer LHABC mhm. und äh, Zeit von zu Hause bis zum Flughafen 37 Minuten. Mhm. Wie lange habe ich dann gebraucht, Dadurch, die Leute erzählen Geschichten. Also wir waren rechtzeitig am Flughafen, dann sind wir durch diese Sicherheitsfälle, fand es da schnell durch, dann konnten wir uns nochmal vom Flieger hinsetzen. Der stand schon draußen, wir haben ihn schon gesehen und äh, wir haben auch noch einen Kaffee getrunken. Aber genau. wir haben schon geträumt, wo geht's hin? Das erzählt doch jeder.
1: Na, du machst das definitiv, deswegen kannst du das auch gerade so schön, aber es gibt definitiv auch Leute, die es leider nicht können.
0: Aber von dem Urlaub erzählst du doch warmherzige Geschichten. Habe
1: ich auch immer gedacht. Ich habe mich aber auch schon mit Leuten unterhalten, die dann aus dem Urlaub wiederkamen und dann habe ich so gesagt, und wie war es? Und dann war so, ja, hm. Naja, war nicht so. Und dann ist schon das erste Mal so ein Katrin, Du denkst, du musst jetzt noch mal, dann fragst du nochmal nachher, ja, was heißt nicht so? War Wetter nicht so gut? oder? Und dann und dann kommen immer nur so, nur so Einzelinformationen. Aber es kommt manchmal auch wirklich nicht einfach eine zusammenhängende Geschichte. Ernsthaft?
0: Ähm,
1: das liegt aber ganz oft daran, dass, man, äh, also dass, dass viele auch einfach mit, mit bestimmten Dingen ähm, gar nicht so emotional verbunden waren dann vielleicht. Und äh, über was anderes könnten sie viel, viel... Ähm, ja, authentischer und, und, ähm, und intensiver sprechen, weil sie es halt einfach viel mehr berührt hat.
0: Also wenn du einen Mann nach dem Auto fragst, wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr in Ruhe gelassen mit Geschichten.
1: Das, das, äh, davon gehe ich aus, ja.
0: Wenn der Mann von der Frau eine Geschichte hören will, muss er nach Schuhen, Parfum oder Handtaschen fragen.
1: Ja, oder jeweils immer nach den Themen, ähm, die, die halt wirklich für den anderen einfach auch ähm, eine gewisse Emotion beinhalten, weil ähm, Geschichten sind immer verbunden mit Emotionen. Du kannst... Ähm, aus, äh, ausladend erzählen, wenn es wenn, dich berührt hat, wenn es dir gefallen hat, wenn es dich begeistert hat, wenn du es wenn aufregend fandest. Also all diese Emotionen, die so in einem hochkochen, äh, da kann man immer unglaublich viel darüber erzählen, wenn man halt wirklich, ähm, wenn es einen mitgerissen hat. Ähm, man, und das ist auch das Witzige daran, man kann zum Beispiel auch äh, jegliche, jegliche langweilige, langweilige Situation total aufregend erzählen und jede aufregende Situation total langweilig Hast du ein Beispiel? Habe ich. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, ähm, ist mir zwar noch nie passiert, ich war noch nie äh, Bungee-Jumpen, aber wenn man jetzt mal sagt, okay, also wir sind da hingefahren, fünf Leute in einem Bus, hat ungefähr 20 Minuten gedauert, dann waren wir oben auf der Brücke. Ja, die Brücke ist ungefähr 60 Meter tief. Dann haben wir da mal runtergeguckt, dann haben die mich da festgebunden und dann hat der noch gefragt, ja, brauchst du noch was? Habe ich mir den Kopf geschüttelt und dann hat er mich geschubst. So, mhm. ne? Bungee-Jumping, mhm. okay. Oder aber du kannst erzählen, ich hatte gestern einen Zahnarzttermin. Ich kann dir sagen, das war vielleicht verrückt. Erstmal bin ich ungefähr zehn Minuten zu spät gekommen. Ich habe schon gespitzt ohne Ende, weil auf dem Weg. Ähm, es, erst ist der Bus ausgefallen. Ne? Du weißt ja, momentan ähm, äh, streiken sie gerade. Danach habe ich irgendwie noch, äh, noch eine älteren Dame äh, ihre, ja, ihren Einkaufswagen beiseite schieben müssen, weil die, die hatte sich da irgendwie verhakt. Ich weiß auch nicht, das ist in der Nähe von, von einem Supermarkt. Ja, und Dann bin ich da rübergerannt zu meinem Zahnarzt komme da an, total äh, fertig von der Welt und wusste gar nicht so richtig, ne, um Gottes Willen, äh, hoffentlich muss der heute nicht bohren. Ich hatte schon Angst, ich hatte nämlich noch nicht irgendwie so ein leichtes Ziehen im, im unteren Zahn. Und, ähm, und dann kannst du, wenn du das jetzt weiter ausbaust, ne, dann, dann merkst du schon, dass das ist eine ganz andere Geschichte. Also wenn du da so ein bisschen mehr Details mit reinbringst und ein bisschen mehr Emotionen, dann kann man das, äh, kann man das ganz anders ähm, aufpeppen.
0: Also alleine als du Bungee-Jumping gesagt hast, ist ja mein Herzschlag hochgegangen. Ja. Es wird mir in meinem schlimmsten Albtraum nicht einfallen, an einem Gummiband von der Brücke zu springen. Aber sei es drum. Genau. Wie wäre das denn jetzt, wenn du so einen begeisterten Bungee-Jumping-Menschen hättest? Welche Geschichte erzählt der dir?
1: Naja, also wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht gemacht, von daher kann ich es kann jetzt nur bedingt ähm, nachvollziehen. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass du fährst da, ich habe diesen, hab diesen Termin ausgemacht. Und ich hatte den schon irgendwie zwei Monate ausgemacht. Und es war wirklich, es war verrückt, weil eigentlich... Wie du es gerade auch schon gesagt hast, ne? ich habe total Angst vor Höhe. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich überhaupt auf diese wahnwitzige Idee gekommen bin, ähm, diesen Termin auszumachen. Sondern sind wir da hingefahren, ich schon schweißnasse Hände. Ne? Ich kann dir gar nicht erklären, wie ich, wie ich mich gefühlt habe. Mein ganzer Körper war voll mit Adrenalin. Ich habe Neben mir meine Freundin, ich die ganze Zeit schon kreidebleich. Ne? Die ist schon gedacht, ich kippe hier gleich um. Dann steigen wir da aus. Es war auch, also ich weiß auch nicht, das war so ein Gefühl, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Ich steck da aus, ich guckte da die, diese, diese Brücke runter, gefühlte 200 Meter. Ne? Ich total fertig mit der Welt. Ich habe noch fünfmal gedacht, nee, ich habe ich hab auch mit ihr diskutiert. Ich so, hier, das können wir nicht machen. Ich will nicht, ich kann nicht, ich darf nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, aber jetzt bist du hier. Das, das ziehst du jetzt durch. Du schaffst das. Du kriegst das hin. Du hast dir das vorgenommen. Du hast dir, hast dir versprochen, dass du mal was Verrücktes machst und jetzt bist du hier. Dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, Anni, ich mache das. Und dann bin ich los und dann gehe ich vorne an diese Kante, habe mich natürlich nochmal festgekratzt. ich dachte wirklich, ich schaffe das nicht. Aber dieser Mann, der neben mir stand und mich da festgemacht hat, der hat mir nochmal versichert, dass alles in Ordnung ist, dass er dreimal geprüft hat, hat mir nochmal gesagt, das haben andere schon hingekriegt und die haben auch genauso viel Angst gehabt wie ich. Und dann bin ich gesprungen und dieses Gefühl, während du springst, das war der reine Wahnsinn. Es war irre, es war ein Gefühl von Freiheit, der Wind in meinen Haaren. Ich natürlich geschrien ohne Ende, aber es war großartig.
0: Anne, hast du geschwindelt gerade? Nein. Das, das klingt, als hättest du das definitiv schon mindestens einmal gemacht. ist ja unglaublich.
1: Aber so stelle ich dir vor.
0: Okay, wer sowas jetzt auch lernen will, egal ob für Bungee-Jumping oder nicht, für ja. einen Start-Upper, wo, wo kriegt man Kontakt zu dir? Machst du Seminare? Erklärst du sowas? Hast du Bücher geschrieben? Machst du Fernsehsendungen?
1: Genau, also ja, Bücher schreiben, Fernsehsendungen, meldet euch bitte gerne bei mir. Nein, ähm, das ist noch nicht der Fall. Äh, was ich momentan mache, ist, ich habe... Ähm, einen äh, Instagram-Account, wo man mich gerne suchen kann. Äh, das ist, äh, Da laufe ich unter Storyteloret, ähm, geschrieben wie äh, Story Schneider, also Storyteller im Sinne von Schneider. Haken wir
0: die Shownotes mit rein, und da super. findet jetzt jeder.
1: Genau, ähm, dann habe ich natürlich auch eine Website, da kann man sich gerne auch mit mir in Verbindung setzen. Ähm, und ansonsten werde ich jetzt demnächst eine äh, Workshop-Reihe aufbauen und da freue ich mich natürlich, ähm, wenn so viele wie möglich Leute sich einfach auch, ähm, ja, auch für dieses Thema interessieren und wenn die Lust haben, mit mir da wirklich auch ihre eigene Geschichte nochmal umzuschreiben und, äh, und zu entdecken und ich finde das, ähm, find das großartig und ich habe da richtig Bock drauf und das wird toll.
0: Ich glaube, du hast schon dem einen oder anderen Appetit gemacht. Hättest du Lust auf eine zweite Podcast-Folge, die wir in ganz baldiger Zeit aufzeichnen, die wir dann noch senden werden, wo wir vielleicht mal so ein bisschen ins Detail gehen?
1: Das können wir sehr gerne machen. Verabredet? Absolut. Alles
0: klar, dann machen wir das ganz bald. Das sind sie nämlich, die geheimen Techniken von echten Machern. Ganz egal, wie groß jetzt deine Bedenken sind, wenn du da draußen sitzt oder stehst oder joggst oder was auch immer du tust, bungee jumpst, fang an, erzähl Geschichten auch im Job und ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst äh, wahrscheinlich ein blaues Wunder erleben, also alleine ich bin ja jetzt hier ganz elektrisiert, wenn wir hier in dem Studio sitzen, das hat schon alles extrem viel Hand und Fuß und macht viel Spaß, das zuhören und ich wette, das erzählen ganz genauso. Abonnier diesen Podcast jetzt, dann erfährst du, wann es die nächste Folge gibt, zusammen mit Anne und den Geschichten. Und außerdem verpasst du nie wieder ein Lifehack aus der Businesswelt und du wirst zu einem definitiv selbstbewussten Macher. So und jetzt, du Macher, geh raus und veränder die Welt.